1: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 153 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, de volta das férias, e o Botafogo de volta à Série A. A gente hoje tem um episódio muito especial, acho que é a primeira vez que a gente tem dois entrevistados no mesmo episódio e dois entrevistados importantíssimos nessa caminhada de volta à Série A, dois jogadores que estiveram em campo ao longo da campanha da Série B e participaram muito bem dessa campanha. Já vou dar logo as boas-vindas aos nossos dois convidados, vamos por ordem alfabética. Começando com o lateral direito, Daniel Borges, como é que você está? Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
2: Bom, Bom dia, dia. estou bem, bem, bem feliz. feliz. É um prazer, prazer estar, aqui estar aqui com vocês. vocês.
1: Outro jogador decisivo na campanha da Série B, volante, Oyama, como é que você está? Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
3: É, acho que não pode ser diferente, né? estou muito feliz também. E é um prazer estar aqui falando com vocês. <risos>
1: Para conversar com Daniel Borges e o estou recebendo casa cheia aqui. Vou começar com uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
0: Fala, Luciano. Muito obrigada aí por mais um convite, né? por estar aqui participando mais uma vez de um podcast. O pós-acesso é, é bom demais e receber esses dois convidados, acho que a galera aí vai curtir. Bem-vindo ao Daniel, ao Oyama. Muito obrigado por, por poderem participar com a gente. E desde já, parabéns aí pelo acesso.
1: E temos estreia aqui hoje no podcast. O produtor que cobre o Botafogo na TV, fica responsável pelas reportagens no Globo Esporte, no Esporte Espetacular. O que você vê de Botafogo na TV Globo. Como é que você está, Rodrigo Cerqueira? Seja muito bem-vindo.
4: Muito obrigado, Luciano. Um prazer enorme estar participando aqui com vocês e com dois personagens importantíssimos aí para. Uh, o acesso do Botafogo, que a torcida tão esperava, o Oyama e o Daniel, parabéns pelo acesso e muito obrigado pelo convite.
1: Fechando o nosso elenco, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube, como é que você está? Pedro Def seja bem-vindo.
5: Fala aí, Luciano, Pô, hoje eu tô curado da ressaca, né? Eu nem lembro <risos> o que eu falei no podcast de ontem, eu vou ter que ouvir de novo, porque a comemoração foi pesada e queria já agradecer os dois aí, né, responsáveis, assim, pelo acesso do Botafogo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, Luciano, é, Cerqueira, Manu, parabéns, Daniel e, e Luiz Oema. E vamos falar, vamos falar sobre Botafogo.
1: Começando já dando os parabéns, apresentei os dois e não dei os parabéns pelo acesso. E eu queria fazer a mesma pergunta para os dois para começar. É, onde é que vocês estavam quando surgiu a possibilidade de ir para o Botafogo? Vocês estavam num hotel, numa concentração, vocês estavam em casa, e como que vocês souberam e qual foi a reação de vocês? Começando pelo Daniel. Onde você estava e qual foi a sua reação quando você soube? Cara, eu tenho a chance de ir para o Botafogo.
2: Cara, nós estávamos concentrados. Eu só não, não me recordo qual foi o jogo agora. Mas quando o Philan me ligou, foi no início da, da tarde, Esse era uma, mais ou menos uma da tarde. Só, só que, que nesse, nesse meio tempo, tempo a, a gente estava tá... negociando com outro clube também. E. Aí ah, eu acabei falando com o Freeland, resolve com a diretoria, eu tô indo treinar. E quando foi à noite o Freeland ligou, melhorou um pouquinho a proposta. E a gente acabou. E eu acabei aceitando aqui, né? Mas eu já ia aceitar mesmo, pela grandeza e pela oportunidade que é vestir uma camisa como Botafogo.
3: Eu, eu sentei para conversar com o empresário, empresário, Fê Rio Preto mesmo, numa cafeteria lá. Vamos tomar um café, né, porque acho que teve outras propostas, a gente optou pelo Botafogo, é, vai ser engraçado, mas um, um dos motivos de eu ter vindo para cá foi justamente o Dani, O é, ano passado eu acho que já era pra gente ter jogado junto numa Série B com a América, né? só que eu optei pela ponte, e eu decidi vir para cá, acho que acertei, tô bem feliz aqui.
0: Eu acho que vocês acertaram em muito, né? visto que aconteceu no, na última segunda-feira com o acesso do Botafogo confirmado. Eu queria perguntar para vocês também, pulando aí daquele dia que vocês receberam o um convite para jogar no Botafogo, para a festa na última segunda-feira, 15 de novembro, mais de 25 mil torcedores no estádio. né? Quando vocês vieram para o Rio, ainda não era permitida a torcida devido à pandemia de Covid-19, depois com o andamento do campeonato Campeonato Público voltou ao Nilton Santos e vocês ali virando uma partida contra o Operário, vencendo por 2 a 1 um, confirmando o acesso. O que passou ali na, na sua cabeça, Daniel? O que passou na sua cabeça, Oyama, no momento que o juiz apitou o final do jogo e, e vocês colocaram de volta o Botafogo na Série A do Brasileirão?
3: É, Manu, então, é, a gente... Estava bastante ansioso, né? Acho que vai ser mentira a gente falar que não estava ansioso. É, ali passou um... Parece que a gente descarregou um, um caminhão das costas. É, foi um jogo bastante difícil devido às circunstâncias. É, Sair atrás do placar. Mas quando a gente conseguiu fazer o primeiro, logo em seguida já fazer o segundo, é, acho que foi uma sensação única diante da torcida, né? Muita gente presente. E... e não podia ser diferente, né? Conquistar o acesso dentro de casa, com o Milton Santos lotado. Então, a gente foi bastante feliz ali. É,
2: eu acho que não dá para fugir muito disso que o Koyama fala, não, em relação à ansiedade e nervosismo. Acho que foi o jogo que eu fiquei mais ansioso e, e nervoso da temporada, porque falei, pô, a gente não pode decepcionar essa torcida que tá aqui hoje, cara. Tá lotado. E, e assim cara era um trabalho de uma temporada toda né? ainda mais da maneira que foi a nossa a nossa sequência de jogos Nossa recuperação dentro da competição e chegar no um momento onde está estava lotado a festa estava toda pronta ali para pro um acesso né a gente não não podia decepcionar então acho que o clima de nervosismo acho que não era só entre nós dois mas sim dentre todos os atletas né que estavam lá com a gente porque a gente sabia que era ali... É o um fechamento de do, do primeiro objetivo, que era o acesso, né? Então, e o que ficou mais especial ainda foi aquela tarde lotada, uma tarde de sol, com os nossos familiares na, na arquibancada olhando. Então, pô, foi bacana. Acho que vai ser uma coisa vai ficar marcada na vida de todo mundo.
5: É, Daniel Yoyama, é, essa, essa campanha né do Botafogo na Série B, né? Foi assim, começou de maneira meio turbulenta, né, o Botafogo chegou inclusive a ficar em 14º lugar, acho que nenhum torcedor esperava que a gente fosse conseguir o acesso com duas rodadas de antecedência, com grande chance também de conquistar o título também. E aí eu queria perguntar para vocês qual foi o momento, né, o jogo mais marcante para vocês aí é, nesse campeonato. Para mim, né, eu também fui a todos os jogos aí do Botafogo, tava lá, né, com vocês acompanhando e apoiando foi a partida contra o Curitiba né, aquele jogo 1x0 que aí eu vi assim, cara esse time aí vai subir né, esse time aí tá forte é, estão focados já conseguiram se recuperar daquele início ruim e aí eu queria saber de vocês né, qual foi o momento que vocês falaram assim pô moçada, é isso aí, agora subimos e vamos buscar o título
2: Cara, é, eu vou ser um pouco diferente, eu vou eu vou voltar lá atrás. Eu vou voltar contra o Confiança, lá em, em Sergipe. Eu acho que que ali foi uma mudança de chave, onde foi um jogo muito difícil, onde foi um, uma pressão, o um jogo todo do, da equipe de Confiança, e a gente conseguiu ganhar de 1 a 0. Aí teve ali os nervosismos fora de campo tal. Ali eu vi e falei, pô, agora o time entendeu como é jogar uma Série B, que a gente não, não depende só de nós, é... Não depende só da nossa qualidade técnica. Né? A gente precisa lutar, a gente precisa é, incorporar mesmo o clima de Série B e, e poder jogar. Né? E quando a gente entendeu isso, a gente conseguiu também colocar em prática aquilo que a gente vinha trabalhando, a gente foi se encaixando, a equipe foi ganhando confiança. Eu acho que lá foi a retomada para o nosso acesso. Né? E, e esse jogo contra o Curitiba, eu vou tocar em outro ponto que eu, que eu pensei também, pô, agora a gente está pronto para ser campeão porque foi um confronto direto né? do líder, até então ali, na minha opinião, era a melhor equipe do campeonato, estava jogando um bom futebol, eles estavam bem consistentes, e quando nós ganhamos aí lá dentro, eu falei, pô, agora a gente está tá preparado para o título e a gente vai buscar até o final. E Curitiba, não sei quantos pontos eles ficaram na nossa frente, e hoje, faltando seis pontos de disputa, nós estamos dois. Né? Então, a gente vai continuar focado e, e vamos buscar o título, porque... E isso é importante não só para nós, mas também para a história do Botafogo.
1: E o teu, Oyama?
3: O oh, Daniel já falou tudo já? Acho que nem tem mais o que falar. <risos> a próxima resposta é você, fala,
1: você fala antes dele, Oyama, que ele está matando <risos> as respostas aí.
3: <risos> não, mas eu acho que eu, eu concordo também com, com o Pedro aí. Uh, eu acho que contra o Curitiba a gente não, não tinha ganho nenhum assim, do, do G4, nenhum dos times do G4, se, se eu não me engano, a gente era bastante cobrado com isso, fizemos um excelente jogo lá, é, e aí a gente pegou aquele jogo como parâmetro, né? Então a gente pôde bater o líder, então a gente consegue chegar lá, e começamos a, a abraçar a ideia e, e correr atrás para conquistar o nosso espaço no G4, e agora deixou chegar, né?
4: Daniel, você tocou num ponto importante que foi essa vitória contra o Confiança essa vitória foi na estreia do Anderson e foi a primeira vitória do Botafogo é, fora de casa uma campanha que vinha sendo muito irregular é, o time sofrendo muita pressão por pontuar fora de casa eu queria que, que vocês avaliassem fizessem uma breve análise do que, que mudou de fato e, de, e tão rápido com a chegada do Anderson para o trabalho do Chamusco porque as peças em campo não mudaram tanto né por mais que um ou outro tenha entrado, mas todos os jogadores continuaram ali revezando, alguns como titulares, outros entrando, entrando ao longo dos jogos, depois virando titulares também. Qual foi a, a, a quebra de paradigma com o Enderson que fez o Botafogo a partir daquele jogo contra confiança, fora de casa, uma vitória que deu aquele alívio para essa arrancada até agora a disputa do título que está tão próxima?
2: Cara, é difícil falar assim, sobre uma mudança de treinadores, né? porque se você for parar para pensar o Chamusca não estava tão errado porque foi ele que montou esse elenco né ele que, que escolheu a dedo né? depois quando o Anderson chegou acho que se eu não me engano chegaram três atletas só que foi o Carlinhos, o Luiz e o Rafael se eu não me engano só que eu acho que foi a mudança de comportamento entre nós jogadores né porque quando houve essa mudança né é, nesse período de transição com o Chamusca e o Anderson nós sentamos para conversar nossa pô é, não vai adiantar eles ficarem mudando de, de técnico se a gente não mudar a nossa atitude dentro de campo. E eu citei essa esse jogo ponto confiança porque foi uma vitória fora de casa, onde a gente estava sendo pressionado por resultados melhores, e foi onde a gente começou a resgatar a confiança de, de jogar, não individualmente, mas como, como uma equipe, né no coletivo, acho que foi muito importante. Naquele jogo quem fez gol foi o Romildo, que depois acabou machucando e e não teve mais oportunidade de jogar, até pelo nível que nós temos de volante no time. Então, assim, cara, eu acho que a gente viu ali que o nosso grupo era forte, que a gente ia conseguir, independente de quem estivesse em campo. Se a gente se unisse, se juntasse, a confiança ia aumentar e as vitórias iam começar a sair. E não foi à toa que nós embalamos aí, acho que, 15 partidas de invencibilidade, se não me engano. Então, essa foi a mudança de chave, foi a confiança e o acreditar em cada um, entendeu? Acho que isso foi o ponto crucial para a nossa retomada dentro da competição.
0: Pegue a carona nessa pergunta do do Cerqueira e Luciano, até para te interromper e explicar. É, vou falar com o Cuiabá sobre a questão do Chamusca mesmo, né? Naquele momento que que acontece a troca de treinador, a torcida do Botafogo fez alguns protestos, né? Foi até o Newton Santos se reuniu com dirigentes, se reuniu com com os jogadores também ali no estádio. Como que foi aquele momento ali, Oyama? Essa pressão que, que vocês sentiram, que vocês receberam? O que, que passou pela cabeça ali na, naquela parte da temporada?
3: Ah, eu acho que você vir para o Botafogo e não, não querer pressão, é eu acho que não existe, né? Um clube da grandeza do, do Botafogo, é, mas a gente tem um psicólogo que ajuda bastante nisso é, temos ali na, na hora que a gente entra tem umas frases que a gente levou durante o campeonato até voltando na pergunta anterior uma das coisas que, que fez a gente mudar é, essa chave virar a chave foi uma reunião que a gente teve com, com o psicólogo entre nós atletas e ele Paulo é, ali a gente se abriu um pro outro acho que ali a gente formou uma unidade, começamos a, a correr um pelo outro. e Então, eu acho que a, a pressão é um privilégio para a gente, né? A gente fala bastante nesse nesse aspecto aí. Então, eu acho que foi normal, uma cobrança, eles têm o direito, né? não viamos bem, a gente pode dar a volta por cima e, e agora dar alegria para eles.
1: Vou continuar nesse tópico, os é, jogadores em geral, não só do Botafogo falam muito, ah, quem está fora não sabe o que acontece dentro do vestiário claro que tem coisas que ficam restritas ao vestiário é assim em todo o trabalho é, mas eu queria, Daniel, que você falasse um pouquinho dessa reunião, é, foi só dos jogadores é, teve um psicólogo que o Ema comentou agora, de quem foi a ideia a de algum jogador em específico como é que foi é, esse pré, essa pré-reunião e o que foi falado dentro do que vocês podem falar para fora o que foi falado dentro dessa conversa de vocês
2: Cara, eu acho que o Paulo, dentro disso, ele tem uma, uma, uma importância muito grande, porque ele está ali no nosso dia a dia e ele, como psicólogo, ele consegue perceber algumas coisas que a gente não não vinha percebendo que estavam acontecendo. E quando ele reuniu a gente, foi um momento ali, de, não para ele falar, mas para a gente se abrir, né, para a gente se conhecer mais. E quando a gente se reuniu ali, todo mundo começou a falar o que sentia, é, teve o Ricardinho também com a sua experiência né, e a sua tranquilidade em falar. Ele também expôs algumas coisas que, que nos ajudaram bastante a, a né, ter essa retomada né, dentro da competição, de ter um mental forte, de ter uma confiança elevada. entendeu Eu acho que, que, é, que é importante, Eu acho que todo clube deveria ter né, um, um psicólogo ali no dia a dia até para ajudar. Porque, como a gente fala, a gente tem pressão de todos os lados e às vezes a gente não tem só o problema dentro de campo. Às vezes alguns têm algum problema em casa, com filho doente, esposa doente. E assim vai. Mas ali eu acho eu achei que foi muito importante e foi fundamental para nossa retomada. Porque ele é um cara que está ali no dia a dia com a gente. Ele é um cara que, que trabalha muito bem, pergunta como a gente está vai expondo aquilo que está acontecendo no dia a dia, aquilo que ele vê que a gente pode fazer para melhorar o nosso ambiente. E igual eu falo para os meninos, é, cara, é um ambiente bom de trabalho fora de campo, né? Um vestiário bom é, vai vai refletir dentro de campo bons resultados, cara. E nós temos um grupo assim que eu falo, você não não tenho que falar, né? Cada um com sua peculiaridade, cada um com seu né, com sua vaidadezinha, que isso é comum ter, mas nada disso sobrepõe sobre o grupo, né? Acho que a gente vem se unindo cada dia mais. E essa é a diferença, você vê, a gente comenta, o Anderson fala atitude de campeão, quando a gente senta né, ali depois do jogo para ver nossos erros ali, para estudar um pouco sobre a partida, cara, a atitude de alguns atletas, assim, todo todo jogo tem alguém ou duas, três pessoas que fizeram alguma coisa que não era sua função para para poder ajudar né, a, a equipe dentro de campo, para poder a gente fazer o que a gente possa pontuar. Então, acho que essas atitudes que a gente tem tem refletido bastante dentro de campo.
5: É, Daniel Ioyama, ontem no Seleção o, o Freeland estava falando da importância da liderança, né? você agora citou até o papel do Ricardinho no grupo, um jogador que não teve muita oportunidade né, é, para jogar, mas que com certeza teve a sua importância é, fora de campo, um outro jogador também é, muito importante nessa campanha foi o Carly, né, um, um cara que chegou aí meio desacreditado no Botafogo, né? A gente nem contava muito com ele, passou um longo período aí sem ter nenhuma oportunidade, né? E, e, e ele volta, né? Já com o Enderson Moreira. E Eu queria saber, queria que vocês falassem um pouco né, da importância desses jogadores ali, é, principalmente é, os mais experientes, né? E até por não estarem jogando, né? Como é que eles contribuíam com você no vestiário, principalmente naquele momento? Né, que o Botafogo estava fazendo uma campanha muito ruim.
3: Então, Dep, é, eu acho que o Cali, né, o Ricardinho já passaram por momentos é, parecidos, não sei, mas eles têm mais vivência, mais experiência, mais bagagem, então eles sabem do, do peso que eles têm e conseguem transmitir isso com muita com muita lucidez para gente mais jovens. É, acho que foi de suma importância a participação deles, para acalmar quando precisou, para agitar quando a gente estava muito para baixo. Então, é, então acho que eu só, só rasgo elogios a eles, e eles têm bastante importância nessa campanha maravilhosa que a gente teve.
4: É, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para os dois, se cada um puder responder é, separadamente, que é o seguinte. Nenhum torcedor de time grande espera ou gosta que o time né, seja rebaixado. É, é sempre um drama. Mas também tem um outro lado. É, quando o time volta né e há um trabalho de reconstrução, é, mesmo sendo uma competição que os torcedores não não gostariam de ver o time, alguns jogadores ficam marcados na história do clube. É, o primeiro rebaixamento do Botafogo foi o Sandro, que ele já tinha uma identificação muito grande. né Ele caiu e subiu com o time. Foi um dos jogadores que ficou marcado naquela época, entre outros. E no seg Na segunda vez foi o Valdo, que era um jogador experiente, já tinha passagem por grandes times de futebol europeu, mundial, e veio encerrar a carreira no Botafogo, mas participou desse projeto de reconstrução também ao lado de outros. Para vocês, essa ficha já caiu? Do quanto que vocês foram e são e serão sempre importantes na história do Botafogo? Por ter participado de um dos momentos mais difíceis e ter conseguido devolver o Botafogo ao lugar que a torcida sempre espera que ele esteja?
2: cara é, a gente veio né pelo carinho que a gente vai recebendo nesses últimos dias né do torcedor pelas redes sociais é uma coisa que que nem sempre é comum né o carinho vindo das da redes sociais mas a gente sabe que dá importância né que tem esse acesso né para cada torcedor para ca, por cada sentimento daquilo que eles estavam tendo né eu acho que dentro é, acho que fora né entre eles entre as torcidas acho que estava tendo uma zoação muito grande e a gente sabe que chateia, né? A gente fica triste porque a gente acompanha também, né? As ações e tal, mas acho que por torcedor é, é uma coisa assim de é, um sentimento de alívio por ter caído no mesmo é, no ano e subido no mesmo ano, né? Por causa do calendário difícil que que a gente teve por causa da, da pandemia e numa série B tão difícil, né? Com cinco campeões brasileiros, né? Com um rival já sem chances de de subir né, e com tantas outras equipes né com qualificadas e brigando pelo acesso eu acho que é importante né para foi importante para nós porque a gente está passando por um momento de reconstrução dentro do clube né não preciso que citar né o que vem acontecendo nos bastidores e tal mas acho que no momento de dificuldade de reconstrução a gente abraçou essa causa a gente sabia da dificuldade que seria mesmo assim todo mundo que está aqui aceitou né, e veio com o mesmo objetivo, que era que era subir. Né? Você citou aí alguns jogadores que ficaram marcados no, no, nos outros dois acessos, e eu acho que nesse nesse acesso desse ano, acho que é um pouco mais difícil você citar apenas um, porque a gente tem um, um compromisso muito grande, um com o outro e com o clube, e todo mundo teve a sua parcela de, de participação ali positiva né, dentro da competição, é, dando assistência, fazendo gols, defesas, eu acho que dá para citar aí 30 pessoas responsáveis pelos acesso desse ano porque foi foi importante. Vai ficar marcado, como eu já falei, não só na minha vida, mas na vida de todo mundo, ainda mais numa tarde especial como foi, numa volta com Nilton Santos, 100%, quase 100%, né, lotado. Então, foi foi bacana, foi legal e vai ficar marcado.
4: É só uma correção até que a Manu aqui me lembrou, o Sandro e o Valdo estavam juntos no segundo acesso do Botafogo, mas de certa forma ficaram marcados. Cara, é para mim ainda
3: a ficha não caiu né, assim eu eu sabia da, da responsabilidade, é, sabia do peso que essa camisa tinha tem né, é, sabia que ia brigar por pelo pelo acesso e também pelo título, mas estava bastante é, bastante focado, bastante preparado para isso Antes de vir para cá, eu fiz uma ligação com o Jefferson, né? Ele me apresentou muito o clube, é, me me contou assim da reestruturação né que o clube estava passando. Então, eu sabia da responsabilidade. Fico muito feliz de ter alcançado o objetivo, mas não sozinho, como o Dani disse. É, acho que pode citar aí várias pessoas que participou, cada um com a sua parcela. E eu fico muito feliz, a ficha ainda não caiu, mas. Estou muito feliz de ter alcançado isso e agora a gente vai brigar pelo título.
1: Daniel citou um rival que estava sem chance de acesso e vocês dois estavam em campo num dos jogos mais marcantes da campanha, que foi os 4x0 em cima do Vasco. É, e é um jogo que tem algumas peculiaridades, por exemplo, vocês estavam em campo, não estavam acompanhando, mas a partir do intervalo ali, tinha torcedor pedido sete nas redes sociais. E eu queria saber essa coisa dentro de campo, o Anderson falou na volta do intervalo, na, na transmissão da Globo, falou para o repórter, né? não deu entrevista, mas falou, cara, eu pedi seriedade, é, não é, é, assim, tem que tratar o Vasco, um jogador a menos, 3 a 0 mas o Botafogo tem que jogar sério, sem brincadeira. queria saber como é que foi essa conversa, um, com o Anderson, e dois, entre vocês, dentro de campo, se tem conversa com o jogador do Vasco nessa hora, quando já está 3x0, 4 a 0 11 contra 10 dentro de campo, como é que isso acontece? Tem diálogo dentro do campo entre vocês e os jogadores do Vasco ou só entre vocês? Como é que é?
2: Cara, foi o que o Anderson falou justamente isso, né? que é pra gente... A gente tinha que entrar em campo e respeitar né, a equipe do Vasco, porque a gente teve um episódio durante a semana né, onde teve confusão, uma confusão quase que generalizada ali no, no Grenal, né, quando acabou numa situação difícil. O Anderson falou assim que era pra gente não criar esse, essa atmosfera de de confusão até também para preservar os atletas do Vasco, porque é uma situação difícil e a gente tem, tem hora que a gente tem que, que é, se colocar no lugar né do, do adversário, porque dependente de qualquer coisa, ali nós somos companheiros de profissão. E em nenhum momento da partida houve desrespeito, né, é, dentre nós, jogadores. é A torcida ali realmente começou a pedir uma hora mesmo, sete, faz sai sete, faz sete, mas não é tão simples assim. É, e a maneira onde a gente achou para respeitar a equipe do Vasco foi foi jogando sério, foi tentar buscando mais gols. E, e foi o que aconteceu. Acho que nesse jogo é, a, a estratégia deu certo. Né, a gente sabia que, a, que as equipes do Diniz são equipes que gostam da posse de bola, que gostam de pressionar, mas que deixam alguns espaços. Né, e a gente conseguiu aproveitar né, o nosso nosso pulmão aqui, o Japa. Era tarde Uma tarde feliz, estava. Sei lá o que ele tinha, que estava impossível. E a gente conseguiu fazer um bom jogo, nós buscamos um bom resultado ali. E, e ali também uma coisa vai ficar marcada assim, né? Porque é um clássico, né? E você ganhar um clássico é sempre bom, não tem, não tem explicação sobre isso.
1: aqui do jogo, Oiama, dentro de campo, o que, é que se fala ali da, daquele segundo tempo? Seja entre vocês, jogadores do Botafogo, ou seja com algum <risos> jogador do Vasco?
3: É, então, ali, eu vou voltar num jogo é, que a gente aprendeu muito nesse jogo, acho que foi contra o Vila Nova, abrimos 3x0 né, no primeiro tempo, se eu não me engano. 3 a 0 no primeiro tempo e a gente quase tomou um empate no finalzinho. Até virada, né acho que eles chitaram duas bolas na trave. É, então, a gente aprendeu muito ali. Né, a gente, quando entramos no, a gente entrou no vestiário, começamos a, a aumentar o o foco, aumentar a adrenalina ali, para a gente manter a concentração lá em cima, para não acontecer os mesmos erros. E acho que a gente pôde ser feliz, fizemos mais, mais gols, fizemos mais um gol, e é o que o Dani falou, acho que a gente respeitou o adversário jogando, buscando o gol e jogando com seriedade.
0: Ele... Beleza. O Daniel, para você essa, você é, é um dos jogadores que mais jogou com a camisa do Botafogo nessa Série B, né? Está ao lado ali do Navarro e do Marco Antônio, mesmo número de jogos. O que, que foi fundamental para você conseguir essa regularidade, né? Quando você chegou ao Botafogo, o time tinha ali o Jonathan Lemos é, machucado, mas que tinha feito uma boa primeira parte da temporada, mas você assumiu essa vaga e manteve ali a regularidade ao longo da temporada depois teve a chegada do Rafael que é um dos nomes de peso desse elenco mas também não estava pronto fisicamente para assumir essa vaga no time como que foi a relação ali com o Rafael e como que você viu também essa questão da sua regularidade ao longo da temporada para se tornar o um jogador com mais jogos do time aí na série B ah, bom
2: mano é você ter competição assim né entre na posição ali, tinha o Jonathan, tinha também o Varley, né, que são dois jogadores também muito bons, e eles tinham já um, uma história dentro do clube antes de mim, né, dentro do, do Carioca. E você tem uma competição assim tão saudável e com jogadores de alto nível faz com que você não deixe, né, a concentração cair. E é aquilo que eu pensava: se eu vacilar um jogo aqui, os caras vão jogar. Então, eu, é que eu, eu falo, né, eu, eu procuro trabalhar sempre. Eu procuro estar sempre atento ao que vem acontecendo dentro e fora de campo, eu procuro, né, estudar aquilo que a gente se propõe a fazer, né, e, e dentro daquilo que o Anderson vem pedindo para nós durante a competição, né, eu tenho evoluído e aprendendo e vem aprendendo muito, né, a cada dia, que é um jeito novo de jogar, é uma maneira diferente onde eu nunca tinha atuado assim. Então, é é trabalho, dedicação e também sabendo que você tem dois, três caras ali né, perto de você, que se você der um vacilo, eles vão assumir a posição também e vão fazer um bom trabalho, porque a gente chegou num nível hoje que de profissionalismo que não, não tem espaço para vacilo mais, né, acho que tem o Rafael, tem o Jonathan, tem o Varley que faz a lateral, nós temos o Frederico também, que a gente sabe, não só na minha posição, mas como volante também, ali tem ali uma briga muito grande entre o Barreto, o Oyama e o Pedro, então a gente não pode vacilar em momento algum. A gente tem que manter a concentração sempre em alta para poder estar sempre jogando. E assim, eu não machuquei, eu não tomei cartão, então isso facilitou bastante também que eu, que eu pudesse jogar várias partidas, né? E eu fico feliz de poder participar tanto assim e ajudar a equipe.
5: Olha, voltando é, a falar sobre aquele jogo do Vasco, eu fui um dos botafoguenses que estava na arquibancada pedindo sete no dia seguinte vim cornetar vocês aqui porque fiquei insatisfeito com os quatro agora. É, falando sério, né? Para mim, assim, uma das imagens mais emocionantes, né? Um dos momentos mais emocionantes é, dessa campanha na série B, foi é, quando o Oyama recebe o prêmio né, de craque do jogo, né? Na partida contra o Vasco, que depois fala com a família, né? A entrevista que ele dá depois para o GE também é, foi, foi de arrepiar, né? Disse que inclusive já tinha pensado em parar é, de jogar futebol. Né, e passou um filme ali na cabeça dele. É, foi muito bonito, Oyama. Queria te dar os parabéns aí é, por, por estar jogando em alto nível no Botafogo. Queria que você contasse aqui pra gente qual foi o filme que passou na sua cabeça, o que, que você pensou ali naquele momento, que com certeza né, vai estar lá no documentário do Botafogo é, sobre essa Série B de
3: 2021. É, então, hoje eu, não vou, hoje eu não vou chorar, não. Estou mais preparado meus pais estavam aqui comigo até até ontem, né? E passa um passa um filme porque 2018-2019 eu tive duas lesões graves, né? É, eu fiquei seis meses fora por causa do tornozelo do, do braço primeiro. Demorei para caramba para recuperar porque foi muito forte o o impacto, quase deu fratura exposta. É, voltei. Eu perdi um pouco de espaço, tive que voltar para jogar uma, um Paulista dois. Então você cresce, né, diante das dificuldades. Você sai da sua zona de conforto, você começa a crescer. E isso aí tudo passou, né, no, na minha cabeça quando eu quando eu recebi aquele prêmio. Meus pais estavam chorando lá. Então eu fiquei muito feliz, assim dá uma sensação de de você ter honrado, né, quem
2: te ajudou nos momentos difíceis. Eu vou abrir um adendo aqui, ele quase parou porque ele era extremo, ele era camisa 10 e ponta, ele não faz
4: gol, não tem como, ele ia parar mesmo, ainda bem que ele virou volante. Agora, o
5: aproveitando aí o gancho do Daniel, fala pra gente aí, porque assim, o torcedor do Botafogo às vezes fica te escalando de camisa 5, camisa 8, né? Como é que você prefere jogar, o É camisa 5, né? é fazendo a saída de bola ou tendo mais liberdade para chegar na frente como um 8?
1: Olha que ele vai falar que é sete, que é jogar de ponta direita, hein? Oh, meus, meus
3: números de, de beirada de extremo é bom, pô. Sete jogos, eu fiz três gols, dei uma assistência. Pô. Aí eu tava meio iludido né, com isso aí. Mas. É, eu não sei, é assim, eu, eu não penso só em mim, né? O, esporte, o futebol é um esporte coletivo, então aonde eu consegui render melhor.. É, de, Perante ao grupo, vai de acordo com o técnico, se ele, não sei, prefere uma saída de bola mais qualificada, às vezes eu posso fazer ali, mas também se ele quiser que eu flutue na linha de frente, eu também posso fazer, então vai de acordo com, com o técnico.
4: Vou fazer uma pergunta aqui mais off, bola, campo bola, essa temporada do Botafogo, principalmente o Brasileirão, ficou marcado por uma série de memes nas redes sociais aí envolvendo o clube, né? Eu não sei quais de vocês dois aí acompanham mais redes sociais, se os dois, mas enfim, teve o gordinho do TikTok que foi dançar com vocês aí, teve a galera lá do, do perfil do Twitter que fez música pro o e depois fez um monte, teve aquele meme o Botafogo tá embalado. Eu queria saber como que vocês acompanham essa, essas manifestações em redes sociais, que de certa forma geram engajamento da torcida com o clube, principalmente no momento que a torcida tava fora dos estádios, né? E se vocês ficam repetindo isso também no vestiário entre vocês, como é que é?
2: As vira rola solta ali, ainda mais. quando o Gordinho foi dançar lá com o Marley. Mas é esse negócio de dançar não é comigo. Às vezes os caras fazem o gol, na Navarro sai lá, o Marco, eu saio correndo para comemorar com os caras, eu chego lá, os caras estão dançando. Fala, assim, vocês de brincadeira comigo, cara. Aí eu tenho que voltar, sair saio todo lá triste, sabe? porque eu não sei dançar, os caras só querem dançar na comemoração. Não, mas é, é saudável, a gente vive em tempos de meme, então a gente tem que entrar na onda, entrar na brincadeira, porque... Isso também é bom, no, ajuda no vestiário também, cara, porque não não fica só aquele clima sério de tensão, mas até antes do jogo mesmo a gente tem os apelidos lá que a galera fala, solta umas buscas lá que os, os caras ficam bolados. Então é legal e ajuda bastante ali para baixar o nível de tensão.
1: Vocês dois têm uma carreira, Isso... Daniel, tem, tem, fala, tem quatro anos. Desculpa, alguém ia
3: Isso... falar? Isso aí é mentira, viu o Dani ele tem vergonha, mas ele sabe dançar sim. Se ele tiver sozinho ali, só com quem ele tem mais intimidade, ele, ele dança.
4: Ah, ele meteu a dança do gordinho no TikTok, então, né? Nossa, isso aí não é
2: comigo, não. Você tem que manter a postura, <risos> pai de família, não dá pra dar esses vacilos na internet, não.
1: Olha <risos> o oh, desmascarando o Daniel aí. É
2: ele que dança, aquela, aquela espadinha dele. Que... Não, oi. Sai, vou... <risos> Sai fora, diabo. É, é, vai, vamos dar sequência.
1: É, Daniel quis mudar de assunto logo. Vocês dois têm uma carreira, Daniel um pouco mais de quatro anos a mais, é, de passagem por diversos clubes, e o Botafogo certamente é a camisa mais pesada que vocês já vestiram, o clube mais tradicional que vocês já defenderam. O que, que muda quando chega no Botafogo? Claro que tem, por exemplo, aumento de seguidor em rede social, aumento de cobrança em rede social, mas o que, que muda? De, o que é diferente de jogar num clube desse tamanho? Daniel, que é mais velho? Em relação aos outros clubes que você já defendeu na carreira?
2: Ah, você falou tudo, acho que o nível de cobrança, né? Acho que a gente vem, vem para um Botafogo, a... tudo que acontece no Botafogo, a dimensão é nacional, não é só regional ou estadual ali. né? E assim, eu acho que todos os clubes que eu passei até hoje na minha carreira foram me preparando para para que quando eu chegasse aqui no Botafogo eu estivesse um pouco mais maduro né? e, e um pouco melhor para absorver algumas críticas, algumas... Né, algumas pressões vindas né, de todos os lados, como são técnica, diretoria, é, torcida. Eu acho que, que é importante, né? O eu falo para o Yama. Né, ele está iniciando a carreira dele. né? Ele passou por, acho que, dois clubes só, Mirassol e Ponte. E são dois clubes também que, que tem... A Ponte também tem uma pressão muito grande de jogar lá, mas não se compara como é o Botafogo. Eu falo que a gente tem que... Que absorvendo tudo que a gente vai vivendo, né, conforme vai passando os anos. né, Porque dentro da nossa profissão, é, o futebol não é um ambiente fácil, não é um ambiente ali que você vai chegar, vai iniciar o ano e vai terminar da mesma maneira. Né? Várias coisas acontecem, tem ali altos e baixos durante o ano que são constantes na vida de um atleta. Né? Então, acho que a experiência, um pouco, conforme nós anos vão passando, vai te ajudando a absorver as coisas. E quando você chega num clube como o Botafogo. Você acha que você está preparado, mas você não está. Mas as coisas que você viveu, as coisas que a gente absorveu durante os anos, ajudam a, a passar por esses momentos, né? Te ajudam a, a ser mais forte mentalmente. E isso vai te fazendo crescer. É, como eu falo com a minha esposa, né? esse ano eu venho crescendo muito, não só dentro de campo, mas também como como um atleta, como um homem, como um pai, porque isso ajuda, né? Você tem a pressão, você tem que, que se comportar, você tem que se se mostrar né, uma pessoa madura para todos os ambientes. Então, você chegar no Botafogo, né numa pressão que ele estava, que estava, né, é importante você saber administrar tudo que acontece.
0: Boa. É... Falando agora sobre essa amizade aí de vocês, a gente está gravando aqui, o, o Daniel tá lá na casa do Oyama, gravando junto com ele, saiu de casa para fugir do barulho e foi para a casa do amigo. né e vocês têm essa essa origem, né, que, é, que é do Mirassol, vieram os dois do mesmo clube. Como que é a, a relação de vocês aí no dia a dia, além da relação lá no Botafogo? Tem também essa amizade fora do clube e, e vocês vieram como essa leva de reforços ali já para a Série B do, do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo é, ficou um time mais consistente, digamos assim, né? A gente coloca essa segunda leva de reforços aí na temporada como um fator importante para o Botafogo ter tido uma virada de página em 2021. Como
2: que é? Eu vou eu vou iniciar aqui, eu saí de casa porque hoje o João acordou mais tarde, então ia ser impossível de, de ficar em casa. Geralmente ele acorda cedo, então eu peço para minha esposa descer com ele para brincar, só do tempo da entrevista. Mas eu vou deixar essa com, com o Yama primeiro, para ele falar a primeira vez que ele me viu, como ele ficou feliz e, <risos> e empolgado. Então, é um é um testemunho, né? O Dani,
3: quando... É, lá em Mirassol, eu tava com o braço quebrado. Então, braço quebrado ou tornozelo, machucado? Era quebra braço quebrado. Braço, né? Eu tava com o braço quebrado. E aí, eu tava vendo da arquibancada, né? É, o Mirassol jogando eu não sei, passou uma energia assim, na passou alguma coisa na minha cabeça, eu falei, porra, eu ainda vou jogar com esse cara aí. É, não sei, não sei por que aconteceu isso, mas acho que a gente é, deu certo essa parceria aí. Temos uma amizade muito boa, apesar de eu não aguentar mais ver a cara dele é, diariamente. Mas temos uma parceria boa, sempre respeitando é, os limites, né? mas ele se dá bem sim e é um cara do bem trabalhador e merece estar colhendo todo o fruto que
2: está vindo. Como eu e... falo ele é meu filho asiático. É, até feijão tem que cozinhar para ele lá em casa e mandar para ele. Ele falou que ia mandar um vinho para mim mas até hoje não não mandou. Estou esperando viu já. Fica essa cobrança aqui para todo mundo ver. Não, mas assim, acho que é uma, uma relação bacana que a gente tem, né? A gente vem de duas temporadas jogando junto, né? E eu brincava com ele no Mirassol, como foi o primeiro campeonato paulista que ele, que ele jogou com a gente. Assim, já, pra você ficar nervoso, saca a me de mim desse que eu resolvo e respira, né? Mas hoje é o contrário, hoje ele toma conta do jogo, toma conta do meio campo. E, e eu posso falar para vocês o quanto ele, ele vem crescendo, se desenvolvendo, porque... vou te falar aqui, Peguei esse início dele como volante, como eu falei, ele queria ser número 10, extremo, era terrível. Né? Não era isso que ele falou, não, de, de números e gols e assistência, essa é, essa é a história.
1: Ele tá mentindo pro podcast aí.
2: É, era em treino, ele falava gol de, conta gol em treino, isso não vai. Não, vale. não mas a gente tem uma, uma relação muito boa. Meu filho, gosta muito dele e tal, o meu filho vê ele e fala tio Omar, ele não consegue falar o ele fala tio Omar e vai correndo. Então a gente tem uma relação muito boa e nem todo mundo percebe, mas quando a gente joga junto, esse cara fica fazendo eu rio o jogo todo, fica fazendo palhaçada em campo aí, é, mas a gente, a gente se entende, a gente gosta de jogar junto, acho que isso é, é o fundamental, é você né, se sentir seguro e confortável né, do lado de um companheiro, e é como eu me sinto com ele em campo.
1: O que, que ele fala durante o jogo, Daniel? Agora eu fiquei curioso.
2: Não, deixa quieto, tem coisa é que tem que ficar em campo. <risos> Mas esse cara, é para você pede para a câmera focar nele no próximo jogo e vocês vão ver o que esse cara faz de campo. Não, mas, mas é legal, cara. A gente tem uma confiança muito grande um no outro e sabe que que o que aconteceu, o outro vai estar ali do lado para resolver, para tentar ajudar. Isso que, que vem fortalecendo bastante né a nossa equipe como um todo. né Acho que a confiança, voltando a falar sobre a equipe, a confiança e a amizade que nós temos ali vem, vem fazendo
5: diferença. É, olha só, o Botafogo lançou um projeto de arrecadação para construir um, um núcleo de saúde e performance. Né? Ou seja, o Botafogo está começando a investir é, em estrutura. Durante essa Série B, eu visitei centros de treinamento de vários clubes e pude constatar que o Botafogo não está entre os tops ali do Brasil. Eu queria que vocês avaliassem aí, né, na opinião de vocês, como é que está a estrutura atual do Botafogo, se o elenco pede por esse tipo de, de investimento e a importância que isso pode ter né, na hora de, de você renovar ou assinar um contrato com o clube. A gente sabe que tradição é muito importante, mas é fundamental o clube oferecer boas condições de trabalho. É isso que eu queria saber de vocês.
3: Ah, cara, assim... É, em relação a quando a gente chegou, é... acho que o, o campo de treino e o campo de, de... Oriental Santos estavam bem difíceis, né? É. Mas é... Deu, deu, melhorou bastante, deu uma melhorada. Em relação à diretoria, eu não tenho nada a reclamar com eles. Eles sempre ofereceram uma estrutura legal, uma estrutura boa de trabalho. Mas eu acho que sempre tem espaço para melhora, né? A tecnologia aí sempre desenvolvendo ferramentas de trabalho novas para você atingir uma performance alta, elevar seu nível. Então, eu acho que sempre tem espaço para melhora e o Botafogo está buscando
4: isso. É, vocês agora acabaram de dar um depoimento bem bacana sobre a amizade, né, sobre o companheirismo dentro e fora de campo. É, e a gente vai chegando na reta final da temporada e as decisões sobre o próximo ano precisam ser tomadas, tanto pela diretoria quanto por vocês e seus respectivos estados, não sei se é o mesmo enfim, é, agora a o do Daniel Borges já estava um pouco encaminhada para o ano que vem, do EMA até ainda não tem muita informação queria saber dos dois, essa amizade fora de campo continua com certeza ano que vem mas e dentro de campo aí pelo Botafogo, como é que tá isso aí?
2: Olha, eu falei para ele, né, para vir o Botafogo junto comigo, que a gente ia subir, né? E a gente subiu. Eu não menti para ele. E né? eu já, graças a Deus, eu consegui definir a minha situação. Era uma coisa que eu queria muito, né? E a gente, durante a competição ali, a gente conseguiu entrar em um acordo e, e definir minha minha permanência. Mas assim, é, eu falo com ele, né? Para ele, para ele ficar, para a gente buscar ali grandes coisas ano que vem na Série A no Carioca. Né? mas é uma coisa muito particular dele, é né? uma coisa que eu já não posso me meter, né? eu posso, como eu falei, eu sou um pouco mais velho que ele, né? já vi, vivi um pouco mais coisa que ele, eu posso passar algumas informações, né? trocar um pouco de experiência com ele, mas a decisão é dele, eu acho que ele junto com o staff, e com a família dele, que eu acho que é a coisa mais importante né? entre você, quando você escolhe uma situação é você estar tá bem, é... E, e se reunir com a sua família, né? Igual eu não tomo nenhuma decisão hoje eu sou casado, tenho um filho, eu não tomo nenhuma decisão hoje na minha carreira que que não vá fazer bem para minha esposa, para o meu filho, né? Eu sempre tomo uma, independente de qualquer circunstância, a escolha que eu tomo vai refletir nele. Se for uma decisão boa eu, eu aceito, né? E, e quando eu aceitei era uma era uma coisa que seria boa para mim e para minha família. Eu acho que a situação do, do Yama também não deve ser diferente. Eu acho que, no momento certo, eu acho que ele vai falar sobre isso. E, igual eu falei para ele, vamos focar mesmo no título, mas já vai acertar essa permanência aí que eu quero você ano que vem aqui, cara. Não pode ir embora, não. Falei pro presidente já também isso aí, ontem. Dei aquela pressãozinha nele, mas essa relação ao Japa aí é só com ele mesmo.
1: Eu já ia falar que o momento certo é agora nesse podcast, Yama.
3: Ah, eu tô com a cabeça só no título agora. É, a gente ainda vai, vai sentar, sentar para analisar isso, junto com a minha gente. Ah, e vamos, vamos ver, né? O que for melhor, assim, para mim. Acho que eu tenho que pensar em mim, em minha família. E, e decidir. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo. É um clube que me abraçou de um jeito que eu, que eu nunca tinha vivenciado, né? Então vai ficar marcado se for para eu permanecer aqui. Pretendo ter uma história muito linda aqui. Como eu brinquei com o Jefferson antes de eu vir, é, falei para ele que um dia eu queria estar ali na, na naquela parede junto com ele, mas vou ter que ralar muito se eu, se eu permanecer aqui, né? E
1: para os dois curta. Eu sabia saber duas perguntas, na verdade. Quem é o mais engraçado do elenco e quem é o mais chato do elenco?
2: É uma pergunta fácil. O Japão é o mais chato.
3: <risos> Sai
1: daí.
2: Não, mais chato a gente não vai falar, não. Todo mundo ali é gente boa. <risos> é uma coisa
1: que. Eu... que não o não dia, não dia falar, que tiver né? 30 caras e todo mundo for gente boa, é impossível. Qualquer trabalho, eu... qualquer coisa.
2: Eu não tô mentindo, não. É sério, né, Japão? Cadê? Tenho... Aquele malo
1: do bem, vai, o chato do bem.
2: Não não, não, não vou me comprometer nessa, não. E quem é mais engraçado, Deus já pode falar, isso aí é com ele.
3: Mais engraçado? Uh, não sei, é porque tem uns caras aí que ele é tão é, feim, pode falar feim? Fofinho? Fofi, gente... Fofinho. assim, que ele chega a ser é. engraçado, sabe?
2: A gente pode não olhar. fala mais... A gente não chama mais ninguém de feio. É só fofinho agora, porque hoje em dia, né, você não pode mais... É, como eu posso falar?
3: Brincadeira
2: de mau gosto. É, não podemos colocar brincadeira de mau gosto. A gente tem que ter, elevar sempre a moral da pessoa. Então, em vez de falar feio, a gente fala fofinho. Então, se um dia você vê alguém chamando você de fofinho, tem alguma coisa estranha. É, vai terminar a sua história já, vai terminar. Não, não,
3: vamos fazer a pergunta para eles. Quem é, que é o mais, mais fofinho, mais feinho do grupo? Quem é que
1: vocês acham? Vamos ver. A concorrência é dura, hein?
2: Oh, teve, tem uns caras que fizeram desharmonização é, <risos> facial. É. Fala
1: aí, quem, quem é. fez a, de, a desharmonização?
2: Não, tem a foto do que vocês vão perceber. Vocês vão lá, puxa no site lá, onde tem as fotinhas do elenco. Olha lá, tem uns caras que fizeram a desarmonização, é, foram no açougue ali perto e, e fizeram, né? E... <risos> <risos> é, cara, esse nosso time... Tem é, um num grupo grande, não tem como ter só pessoas legais, né? Sempre tem um...
1: Nem um só bonito, de... né?
2: É, e tem, sempre tem um com, com alma de tiozão chata, ele vem em que a bola caia no, no quintal, ele furava a bola, não devolvia. Sempre tem um, mas... Quando a gente se junta para zoar, ele acaba tomando a pior e ele acaba entrando na brincadeira, né? Mas quem acho é que esse? Como... Não, a gente não pode falar o nome, não. É, é complicado. <risos> mas se ele vê esse podcast, ele vai saber que é ele. <risos> Porque a gente, não... a gente faz questão de mostrar para ele que ele, é o... que ele é o menos legal, vamos falar assim. É, mas... mas é legal, o nosso grupo é muito bom, cara. Não tem o que reclamar, não
0: é só entrar lá no grupo do WhatsApp deles e ver quem tá fora. Deve ter dois grupos esse ano, um com todo mundo e um sem esse cara aí, que Meu é o Mala Botafogo do Botafogo sem
1: tiozão, é o nome do grupo.
2: <risos> Ou se ele tá ele manda mensagem e ninguém responde. Só manda figurinha mesmo, para não ficar sem graça.
0: <risos> é, é. Se esse cara tá ouvindo, ele sabe que é ele. É, voltando assim, para uma questão até um pouco mais séria, né que vocês citaram aí durante a gravação, tanto o Daniel quanto o Ayama, a questão é, daquela reunião com o Paulo Ribeiro, do da questão do trabalho psicológico. né Eu tive conversando com o Paulo esses dias para uma matéria que a gente publicou lá no, no site, que é sobre o documentário do Doc Rivers, né? é, de como ele levou o Celtics a ser campeão em 2008 da NBA. E o Freeland estava me contando que ele levou esse documentário para vocês assistirem, ali naquele momento mais conturbado da temporada que esse documentário acabou servindo como lição, né? As estratégias do, do Dr. Rivers foram levadas para dentro ali do Newton Santos tanto que tem até um painel ali com, com as frases, né? As quatro mensagens que que ele leva para esse documentário. Eu queria que vocês falassem como que que essas mensagens, esse trabalho em cima do documentário realmente ele foi fundamental para uma mudança de comportamento, para mobilizar internamente essa virada de vocês
3: ali na, na competição? É, então, eu acho que o fundamental não foi, né? Assim, teve um peso muito grande, mas eu acho que o fundamental foi a gente abraçar a ideia, né? É, vir de nós a mudança. É, e também tem, tem, sim, lá as quatro regras é, a gente terminar a corrida, né? Terminar a corrida. O Ubuntu, que Quer dizer, eu acho que família, né? A gente criar essa unidade. A, não a, a pressão é um, um privilégio e não se vitimizar. Então, a, a gente sempre que passa ali, a gente lembra. É, tenta levar isso aí diante dos treinos, para os treinos, para os jogos. E eu acho que teve um, um, um ponto muito importante, sim, nessa mudança, mas... Acho que fundamental mesmo foi, foi a gente mudar de dentro para fora.
5: É, e, e Daniel, sobre essa expectativa aí para a Série A de 2022, a gente sabe que é um campeonato com nível mais alto, mas tem muito torcedor do Botafogo aí empolgado, né? É, Imagina, ah, se esse time do Enderson tivesse na Série A, de repente a gente estaria ali no meio da tabela, é, brigando até por uma vaga na Libertadores. Hoje em dia quase todo mundo se classifica para Libertadores. Como é que você é, imagina esse time do Botafogo é, jogando uma Série A e, e essa expectativa também por reforços, né, para agregar mais ao elenco do clube?
2: Cara, a gente tem um caminho muito longo até lá. Né? ainda. Acho que, acho que no momento está cedo para falar sobre isso, até porque, como a gente vem frisando bastante, a gente tem a, a busca pelo título, tem duas rodadas ainda. É, e, e são situações que não cabem a nós, né, jogadores, né falar sobre isso, eu acho. Eu acho que em relação a reforços, a planejamento, a gente vai começar a pensar nisso. A gente eu falo em relação ao planejamento do ano, não a reforço. A gente vai começar a pensar nisso a partir do momento que acabar aqui a Série B. Né? Em relação a reforços, eu acho que a diretoria, como eu falei, então, um processo de reestruturação. Eu acho que eles já têm... Um já tem alguns perfis que eles querem né acho que você ter perfis de atletas né compatíveis com, com aquelas pessoas que aqui ficaram para o ano que vem eu acho que é meio caminho andado né para uma para um bom ano mas como eu falei a gente tem que estar tá focado agora nesse título a gente a gente comemorou a gente curtiu né o acesso né no dia 15, ontem mas agora sem, sem ser clichê, mas agora é pensar somente no título mesmo.
4: É, nessa questão do título, Daniel, vocês passaram a maior parte do campeonato primeiro perseguindo o G4, depois o Curitiba, e agora vocês estão na, na frente ali, faltando muito pouco para conquistar o segundo objetivo, né o primeiro era o acesso. Depois de ter conquistado o acesso, já está tá, para também tirar um peso nas costas, apesar de estar brigando pelo título, a pressão para vocês segue a mesma?
2: cara é, eu dou exemplo né Gol deu exemplo essa semana para a rapaziada que ano passado no América nós não fomos campeões por causa de um gol de saldo né e a frustração foi tão grande quanto a gente não tivesse conseguido acesso né e quando a gente tomou essa decisão né não a gente não vai brigar só pelo acesso que nós íamos brigar pelo título eu falei pô a gente não pode ir, esse ano eu não posso deixar escapar então o que eu puder fazer e alertar nos companheiros né como experiência tida né no, na temporada passada eu vou, vou fazer isso. E foi o que eu falei para eles essa semana, cara, a gente não pode deixar a concentração baixar, né, por causa do acesso. O acesso sim era o primeiro objetivo e o principal objetivo da temporada, né, que era voltar para a Série A, que era né, fazer esse momento de reconstrução do Botafogo, né, já começar com com êxito. E, e esse título, cara, vai ser fundamental, acho que para a história de todo mundo, né, não só dos atletas, mas como eu falei do clube que passa por um momento de reconstrução, que passa por uma, por uma volta à Série A, eu acho que a equipe que volta com o título para a Série A é, volta com uma moral muito grande, volta com a confiança lá em cima, então é importante a gente se manter focado e concentrado até o dia 28.
0: Acho que a gente está tá chegando ao fim aqui do, do programa, para encerrar eu queria só perguntar para os dois a relação de vocês com o Mirassol, eu vejo que vocês postaram aí nas redes sociais sobre o clube, tem uma relação de carinho muito grande, com esse clube, né, de onde vocês vieram. O que vocês têm a falar aí sobre o Mirasol?
3: É, vou falar por mim. Eu fui revelado lá, né? então é o clube que me abriu as portas para o futebol, é, para conquistar meu espaço no cenário. Então, é, eu tenho um carinho, uma gratidão por eles. Tenho uma amizade muito grande com vários profissionais lá. Então... É um clube que eu só tenho a agradecer e rasgar é, elogios a eles. Desde a, a estrutura né, que eles construíram, com um, o um pouco que tem. Acho que foi a vinda de um jogador, o Luiz Araújo. É, construíram um, um CT lá, Fenômeno. Então, isso aí é fruto de, de trabalho da, da diretoria, de um trabalho bem feito. Então, só tenho a agradecer eles e parabenizar
2: por tudo. E em relação né ao Daniel Borges, acho que foi o que eu falei para o Juninho, né, o diretor lá do, do Mirassol quando a gente concretizou aqui né a minha permanência no Botafogo. É um sentimento de gratidão e, e realmente um sentimento de amor pelo clube, porque eles me abriram a porta no momento difícil da minha carreira, né onde eu estava passando por um momento difícil ali, num, tava sem confiança, não tava conseguindo, né, dar sequência ali na minha carreira, tava meio que tava triste, tava assim num momento assim bem abaixo daquilo que eu que eu posso apresentar. E, e fiquei lá três temporadas e foi foram três temporadas de muito crescimento, né, de duas semifinais de campeonato paulista. E eu cresci muito, eu falo que da mesma maneira que eles me acolheram bem, eles acolheram bem também o meu filho, que quando foi para lá ele era recém-nascido e quando ele vai para o CT hoje, esse ano ele ia para CT lá, ele parecia que era dono do CT hoje, todo mundo abraçava e queria brincar com ele, é, eu acho que foi foi importante demais para a retomada da minha carreira, para a retomada da minha da minha vida dentro do futebol, e é um sentimento que eu vou carregar para o resto da minha vida, de gratidão e carinho pelo Mirasol, e só tenho mesmo é, é agradecer, não tenho mais o que falar, é, Gratidão, uma gratidão eterna que eu vou ter por eles legal demais. Você não agradeceu? Ok. Você retomado sua confiança. Ah. ah você.
3: Pode agradecer
2: aí, Anton. Já quer é que eu agradeça a ele, Amor. Ele... <risos> Caramba, ele era atacante, cara. Ele virou volante. Per... Ah, Antes de acabar, pergunta pra ele como é que foi jogar a série B longe do Daniel Borges ano passado? A pergunta foi difícil. Não, mas foi uma situação engraçada Aqui para finalizar a minha parte Ano passado acabou o jogo, América Merrick Ponte Ela tava conversando com ele né? Lá no campo, aí chegou o auxiliar Do Ulisse que falou assim Aí Dani, fala para ele Se ele fez a escolha errada ou não Ele não quis vir aqui com a gente, era para ele tá comemorando O acesso agora, agora ele tá aí triste Fiquei ver a carinha dele Quase que ele chorou dentro do campo depois do jogo Aí esse ano quando a gente teve Propostas iguais de outro time, de outro time, né? Eu falei Ah, vamos botar fogo, nós vamos subir. Você vai ser feliz. o Ano passado você não foi, você não vai ser agora. Ele tá aí, feliz e quer que eu agradeça. Ele ainda de nada, viu? <risos>
0: então, para terminar nesse clima, aí, eu vou fazer uma pergunta: Não vai ser pra vocês dois, não vai ser para o que é o nosso representante da torcida aqui. Dep o Oyama é o japonês que deu. certo?
5: <risos> eu não sei se era montagem né, ou se era real mesmo eu tinha um torcedor ontem na arquibancada né, não, ontem não, anteontem, ontem né, com a camisa, é, escrito o nome do Honda em japonês, né, riscado e com um o 5 é, e com o nome embaixo, Luiz Oyama né, trocou o 4 pelo 5, então assim eu nem conheço esse torcedor, mas se você realmente existe, se essa camisa você levou para o estádio. Eu te amo, porque aquele japonês que saiu não deixa a menor saudade. E você foi muito bem, Luiz. Foi muito bem né, nessa temporada. Eu queria dar os parabéns, tanto para você quanto para o Daniel Bosch, pelo acesso. Tamo junto. E ronda nunca mais.
1: <risos> Bom, a gente está encerrando aqui. Agradecer a cada um de vocês. Daniel, muito obrigado. Parabéns pela sua trajetória ao longo dessa campanha. E muito boa sorte no ano que vem com a camisa do Botafogo.
2: Então, agradeço o convite, agradeço aqui esse bate-papo descontraído e bacana que foi agora. E nós estamos aí, quando precisar, só chamar e a gente vai estar à disposição. Eu agradeço e um bom dia a todos.
1: Oi, Ama. Obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu ano e boa sorte no ano que vem. Vamos ver com camisa. Que seja do Botafogo. Obrigado. Eu espero que seja do Botafogo. <risos>
3: obrigado, obrigado. Um prazer estar aqui, sempre bom. Divertido também. E, e é isso obrigado pelo espaço
1: é, que tenha um ótimo dia também Manu obrigado pela sua presença mais uma vez até a próxima
0: Valeu Luciano, Depe, Cerqueira. muito obrigada Daniel, Oyama foi legal demais estar aqui com vocês Papo, show de bola boa sorte para vocês e que vocês consigam aí o título também para a torcida do Botafogo parabéns pelo acesso mais uma vez
1: Cerqueira, obrigado pela presença aqui na sua estreia, até a próxima, um abraço. Obrigado, Luciano,
4: um abraço para o Depe, para Manu, Goiama e Daniel, parabéns, sucesso nessa reta final, sucesso também na sequência da carreira de vocês, muito obrigado.
1: Depe, obrigado mais uma vez pela presença, e boa viagem para Pelotas nessa última viagem da Série B.
5: Pois é, né? faltou essa pergunta da logística da Série B, que é complicada demais e eu estou sentindo isso na pele mas é isso, um grande abraço a todos né? é, parabéns aí Daniel Borges e, e Luiz Oyama. e tamo junto, vambora Série A 2022, um grande abraço a torcida alvinegra
1: é isso, voltamos na semana que vem ou a qualquer momento com novas informações sobre o Botafogo torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço partiu louco, Abreu.
4: bateu gol